0: W gąszczu haseł zaakceptuj siebie, pokochaj siebie, bardzo często gubi się jeden istotny szczegół, czyli jak to zrobić. Ja miałam w swoim życiu taki okres, gdy nie lubiłam siebie. Nie podobało mi się jak wyglądam, jakie mam cechy charakteru, nie lubiłam spędzać czasu sama ze sobą i wszystko było po prostu nie tak. A jednak nie ma co ukrywać, spędzamy ze sobą całe życie i miło byłoby przeżyć je ze swoim najlepszym przyjacielem, a nie ze swoim największym wrogiem. W tym odcinku przedstawię Ci sześć praktycznych wskazówek, które pomogły mi polubić siebie i mam nadzieję, że pomogą też Tobie. Moja lista zawiera wskazówki, które pomogą Wam zmienić myślenie i być dla siebie łagodniejszym i po prostu bardziej lubić osobę, która siedzi w Waszej głowie, ale mam tutaj także praktyczne porady, które pomogą Wam w dniach, w których nie czujecie się ze sobą najlepiej. Zacznijmy sobie właśnie od takiego punktu i będzie to zrobienie listy osiągnięć. Są do tego przeróżne apki, możecie mieć też notatkę w telefonie e, i tam zapisujcie sobie swoje osiągnięcia. Od tych najmniejszych do tych największych. Osiągnięciem może być awans w pracy, może być skończenie szkoły. Osiągnięciem może być to, jaką osobą jesteście, jakaś Wasza cecha osobowości, nawyk, który w sobie wykształciliście. Osiągnięciem może być to, że każdego dnia rano wybieracie, że wstajecie z łóżka i idziecie robić coś ze swoim życiem. Osiągnięciem może być to, że słuchasz teraz tego podcastu i chcesz zrobić dla siebie coś dobrego. Chcesz nauczyć się, w jaki sposób polubić siebie. Ja na mojej liście osiągnięć mam przeróżne rzeczy. Od rzeczy, których się nauczyłam, poprzez osiągnięcia, które e, uważam za jakiś tam swój osobisty sukces. Natomiast inne osiągnięcia, które też mam na swojej liście, to są sytuacje, które mnie czegoś uczą i w których na przykład też dowiaduję się czegoś o sobie. Um, tutaj mogę Wam podać przykład. Ostatnio byłam na siłowni. No i słuchajcie, mam sobie kłutkę. Tutaj są kłutki takie trochę inne bo musicie przekręcić trzy razy w prawo, potem raz w lewo, potem znowu w prawo. No i to jest nowa kłódka, więc ja jeszcze wtedy nie znałam tego kodu dokładnie na pamięć. Pamiętałam, że jest tam jakaś jedna cyfra, kolejna liczba też się zaczyna na tą cyfrę i tak jakoś miałam te skojarzenia, ale ja nie wiem, co się ze mną stało. Słuchajcie, zamknęłam moją torebkę z kluczami do samochodu i z dwoma telefonami, z jednym amerykańskim, z drugim polskim, w których miałam w notatkach w obu telefonach zapisany ten kod, zamknęłam je w tej szafce. No i słuchajcie, przez bite 15 minut stałam przy tej szafce i próbowałam rozszyfrować kod. Wtedy byłam w Stanach może z miesiąc, do mojego domu miałam dosyć daleko, więc <głos> jakie miałam opcje, po prostu musiałam stać i próbować. I próbowałam przy różnych kombinacji z cyframi, które miałam w głowie, które wiedziałam, że tam są, nie wiedziałam tylko w jakiej kolejności. I finalnie udało się, odblokowałam um, tę kłódkę, otworzyła się, no i, i teraz mam też nauczkę, ale to była bardzo ciekawa obserwacja, jak zachowuję się w takiej stresowej sytuacji i naprawdę się bardzo zaskoczyłam, że mimo wszystko zachowałam spokój i gdzieś tam ten swój wewnętrzny dialog w swojej głowie potrafiłam nakierować na zadanie, a nie na zamartwianie się. Ojeju, a co się stanie, jak tego od nie odblokuje, Co będę musiała zrobić? Nie znam numeru do nikogo, kto mógłby mi pomóc. Ehm, nie wiem, czy, czy nie będę musiała zapłacić za to, że ktoś tutaj przyjdzie i otworzy mi tę szafkę, no bo jakie inne opcje tutaj miałam? Więc nie pozwoliłam sobie, aby te myśli i powstrzymały mnie przed próbowaniem no i finalnie e, mi się udało czy też jakieś sytuacje na przykład właśnie z podróży, gdy byłam z moimi przyjaciółkami we Włoszech i w środku nocy złamał nam się klucz do mieszkania i musieliśmy sobie jakoś poradzić. Na szczęście też wszystko dobrze się ułożyło. Czy um, nie miałam w Stanach Zjednoczonych karty płatniczej, jeszcze nie, nie dostałam karty z banku, um, no i wjechałam na parking, za który nie mogłam zapłacić, bo miałam tylko i wyłącznie wirtualną kartę i gotówkę, więc też tam Musiałam zadzwonić do call center, skontaktować się z ludźmi, którzy mogli mi pomóc i też jakoś sobie poradziłam. Była to dla mnie sytuacja stresowa, no ale wiem, że co by się nie działo, nawet jeśli nie otworzyliby mi tej bramki, no to jakoś bym sobie poradziła. Znalazłabym jakiś sklep, poszła, kupiła kartę płatniczą, um, taką za 20 dolarów na przykład możecie zapłacić gotówką i kupić sobie te 20 dolarów w postaci karty płatniczej. Um, no i jakoś bym to rozgryzła, no ale wiecie, w kraju, którego się nie zna e, i gdzie wszystko jest takie nowe, nie do końca, macie pojęcie jak tu to, to wszystko funkcjonuje, no niewątpliwie jest to sytuacja stresowa, ale dzięki temu... E, Możecie więcej dowiedzieć się o sobie, no i też dla mnie to jest osiągnięcie. Dla mnie te wszystkie rzeczy, wszystkie doświadczenia, rozmowy z ludźmi i to, że na przykład odkrywam coś o sobie, to też jest jakieś osiągnięcie. Intuicyjne odżywianie, odkrycia, które w związku z tym przechodzą. To, że słucham organizmu. To, że nie idę na trening, gdy czuję się chora. To, że idę na trening praktycznie każdego dnia, gdy czuję się dobrze, bo wiem, że jest to dla mnie dobre. To wszystko jest osiągnięcie, które jak najbardziej warto sobie tam na tej liście uwzględnić. Kolejny punkt. Zmieniaj wewnętrzny dialog. Tutaj troszeczkę już o tym wspomniałam, opowiadając historię z szafką. Natomiast tak, no to jest bardzo ważne, żeby przekształcać te swoje myśli w myśli konstruktywne i w myśli nam sprzyjające. Dwa tygodnie temu rozmawiałam z Miłoszem Brzezińskim, więc jeśli nie słuchaliście tej rozmowy, to gorąco zachęcam. I tam właśnie pan Miłosz powiedział, że samorzeczliwość sprawia, że tak naprawdę my osiągamy lepsze efekty. Więc bez sensu jest katować się, bez sensu jest mówić sobie te wszystkie negatywne, wredne komentarze w naszej głowie, dlatego że to wcale nie pomaga. Narracja oparta na nienawiści, niechęci, często obrzydzeniu samym sobą nie prowadzi nas do niczego dobrego. Te same, a nawet lepsze rezultaty możemy osiągnąć wspierając się w naszej głowie próbując być dla siebie bardziej życzliwym. O tym też mam odcinek specjalny, dedykowany na kanale, jak być dla siebie życzliwszym, więc jeśli potrzebujecie konkretnych wskazówek, w jaki sposób to zrobić i w jaki sposób zmieniać to swoje myślenie i ten wewnętrzny dialog, to tam Was odsyłam. Natomiast to, co mamy w głowie... Odbija się na tym, jak wygląda nasze życie. Jak my to postrzegamy. I owszem, jak my postrzegamy siebie. Jak my mamy lubić osobę, która jest dla nas niemiła, która ciągle podcina nam skrzydła, która mówi nam, że jesteśmy niewystarczający, że jesteśmy okropni, że jesteśmy beznadziejni. Jest to bardzo trudny kawałek do przepracowania, ale jest to też nawyk. To jest Nawyk myślowy, który my sobie bardzo często nieświadomie wypracowaliśmy za sprawą naszych doświadczeń, oczywiście z dzieciństwa, ale to jest też dobra wiadomość, bo mamy moc sprawczą, aby to zmienić. Ja bardzo lubię traktować ten koncept wewnętrznego dialogu jako postać najlepszego przyjaciela, najlepszej przyjaciółki. Jesteśmy w swojej głowie 24 godziny na dobę i przeżyjemy ze sobą całe życie. Więc warto przeżyć to życie z życzliwą osobą. Warto przeżyć to życie z osobą, która nas wspiera, która nas kocha, która nas lubi, która nas szanuje. Bądźmy dla siebie samych taką osobą, jaką chcielibyśmy mieć w swoim życiu. Kolejny niezwykle ważny punkt to podejmuj zgodne ze sobą decyzje. Pozwól, że zadam Ci pytanie. Jak Ty masz lubić osobę, która ciągle Cię do czegoś zmusza? Która każe Ci robić rzeczy, których Ty nie cierpisz robić? Która mówi Ci, co wypada, czego nie wypada? W ogóle nie interesuje się, co Ty czujesz, w ogóle nie interesuje się, co Ty lubisz robić, jakie są Twoje predyspozycje, jaką osobą jesteś, jej to nie interesuje, po prostu jest takim dyktatorem, który każe Ci robić konkretne rzeczy, bo tak, czy Ty lubiłabyś taką osobę? My bardzo często jesteśmy dla siebie właśnie takim dyktatorem i wmawiamy sobie, że okej, okay, to jest jedyna słuszna droga. Chcę zadbać o siebie, także muszę iść na siłownię i przejść na dietę. Więc teraz 5 dni w tygodniu, czy tam 12 dni w tygodniu będę ćwiczyła i chodziła na siłownię, robiła te konkretne ćwiczenia. Mimo, że nie lubię przysiadów, no to będę robiła przysiady ze kilową sztangą. Mimo, że nie lubię wyciskania na klatę, to będę wyciskała teraz każdego dnia i muszę się po prostu do tego zmuszać, bo tak. Tutaj oczywiście bardzo to przejaskrawiłam, ale zastanów się, czy w Twoim życiu czasami tak to nie wygląda. Że chcesz na przykład osiągnąć jakieś cele, chcesz coś zrobić, ale droga, którą wybierasz do osiągnięcia tego celu, wcale nie jest Ci sprzyjająca. I Ty możesz nawet chcieć zrobić dla siebie coś miłego. Możesz chcieć zadbać o siebie, tak jak z tą dietą i ćwiczeniami ale robisz to w sposób, który tylko i wyłącznie bardziej Cię krzywdzi, bo nie słuchasz siebie. Nie słuchasz tego wewnętrznego głosu, który podpowiada Ci Ej, dzisiaj mam ochotę zrobić to. Wiesz co, dzisiaj nie czuję się zbyt dobrze i wolałabym zrobić jogę, a nie dziesięciokilometrowy sprint. Może dzisiaj wolałabym zostać w domu i spotkać się tylko z jakąś małą garstką moich przyjaciół, a nie iść do klubu na imprezę z całym gronem znajomych. Może dzisiaj w restauracji wybiorę sałatkę, bo czuję, że mam na nią ochotę, czuję, że mam ochotę na świeże warzywa, nie czuję się nie wiadomo jak głodna i po prostu czuję, że to jest to, czego mój organizm potrzebuje. No i oczywiście w drugą stronę, dzisiaj czuję, że mam ochotę na pizzę i wcale nie chcę sałatki, więc idę za tym głosem i zamawiam pizzę, jeśli moje ciało tego potrzebuje, jeśli moja psychika tego potrzebuje i to jest to, na co mam dzisiaj ochotę. To jest też bardzo ważna rzecz w relacjach. Czy angażujesz się w daną relację i czy wybierasz, że to jest relacja, na którą Ty chcesz poświęcać swój czas i energię? Szczególnie z biegiem lat widać, jak bardzo dużej selekcji my musimy czasami dokonać w naszym życiu, jeśli chodzi o to, jakimi ludźmi się otaczamy. Musimy się czasami też nauczyć odpuszczać, bo to jest wspaniałe mieć na przykład relacje w swoim życiu, które trwają od dzieciństwa. Ale jeśli ta osoba nie jest już w Twoim życiu, albo rozeszliście się z tą osobą w zupełnie różnych kierunkach, to jest ok. I zapytaj siebie, czego Ty teraz chcesz, czego potrzebujesz. I na przykład właśnie, czy chcesz się dalej angażować w tą relację, jeśli czujesz, że do niczego ona nie prowadzi. W związkach romantycznych tak samo. Czy Ty czujesz, że chcesz z tą daną osobą coś budować i się w to angażować, czy może nie do końca? Może coś podpowiadać Ci, że to nie jest dobry pomysł i wtedy warto słuchać tego wewnętrznego głosu i wybierać siebie, podejmować decyzje w zgodzie ze sobą szczególnie jeśli myślisz, że masz na sobie jakąś presję, że ty musisz coś zrobić, że ty musisz być taka i taka, że ty musisz być w związku, że ty musisz chodzić na siłownię, że ty musisz coś robić. Jeśli czujesz, że musisz coś robić i czujesz, że to jest przymus, a nie twoja ochota i nie twój wybór, to warto się zastanowić dlaczego i czy to jest naprawdę coś, czego ty chcesz, czy to jest coś co czujesz, że powinnaś, bo społeczeństwo, bo znajomi, bo rodzice? I to się często zaczyna od małych rzeczy na przestrzeni naszego życia. Natomiast to ma potencjał do tego, aby się zwiększyć i przełożyć się na naprawdę ważne życiowo decyzje, takie jak małżeństwo, takie jak wybór ścieżki kariery, takie jak założenie rodziny. Przeprowadzka czy cokolwiek, co po prostu potem bardzo często ma e, nieodwracalne skutki. Więc tak, teraz tym wyborem może być, czy idziesz na imprezę ze znajomymi, czy wybierasz, że zostajesz w domu i idziesz spać. Ale naprawdę na przestrzeni życia wypracowywanie takiej umiejętności działania w zgodzie ze sobą przynosi ogromne benefity, bo potem nie budzisz się gdzieś tam w ciągu swojego życia z myślą, że jeju. Czyim życiem ja żyję? Przecież to nie jestem ja, to nie jest coś, co ja lubię, czego ja chcę. Myślę, że tutaj też bardzo pomocne jest, aby mieć w głowie swój długofalowy cel, jakąś taką wizję tego, co my chcemy dla siebie, czego my chcemy w naszym życiu jakich wartości my szukamy, jakie wartości my wyznajemy. I dzięki tej świadomości i dzięki lepszemu poznaniu samemu siebie i właśnie tej sympatii do siebie, też potem to jest taka spirala, która się nakręca i my możemy podejmować te lepsze dla siebie decyzje, dzięki czemu też naturalnie będziemy mieli do siebie większy szacunek i będziemy bardziej lubić siebie. Następna kwestia. Doceniaj się. Wiem, że wśród Was jest bardzo dużo osób, które niesamowicie wiele od siebie wymagają i są ambitne i mają wysokie oczekiwania wobec siebie, wobec innych, wobec swojego życia i to jest fantastyczne. Ja jak najbardziej kibicuję, też sama jestem taką osobą, natomiast coś, czego uczyłam się przez lata to jest właśnie docenianie siebie. Ja mam coś takiego, że jeśli wyznaczę sobie jakiś cel, to cisnę i cisnę, żeby go osiągnąć, ale jak już go osiągnę, to nacieszę się tym godzinę, a potem o tym zapominam i chcę osiągać inne cele. Stąd też ta lista osiągnięć z punktu pierwszego, no ale też dbam o to, aby moje sukcesy, moje osiągnięcia em, celebrować i aby doceniać się każdego dnia za wszystko. Za wysiłek, który wkładam w podcast. Za to, że staram się być dobrym człowiekiem. Za to, że staram się być dobrą przyjaciółką. Za to, że wprowadzam nawyki, które, które mi służą. Za to, że pomagam innym. Więc za wszystko, co robię dla siebie, dla innych i po prostu za to, jakim człowiekiem jestem, staram się doceniać. Bo to, czego też się uczę, to fakt, że ja jestem wystarczająca taka, jaka jestem i nie muszę zmieniać siebie, by zasługiwać na dobre życie, żeby zasługiwać na szczęście. Tutaj chciałabym też Tobie powiedzieć, że pamiętaj, że nie musisz być perfekcyjna żeby zasłużyć na szczęście, żeby zasłużyć na dobre, spełnione, szczęśliwe życie, żeby zasłużyć na miłość, żeby zasłużyć na sympatię, na szacunek, na zrozumienie. Nie musisz. I takim pierwszym krokiem, który może prowadzić do tej zmiany i do tego, aby bardziej doceniać siebie i zauważać w sobie dobre rzeczy, i aby faktycznie się za nie nagradzać, właśnie może być takie docenianie siebie na co dzień. To może być kupienie sobie kwiatka, to może być wybranie droższego dania w restauracji, bo na nie macie ochotę, a nie oszczędzanie dlatego, że no to będzie w porządku, to będzie takie 8 na 10, no ale będzie tańsze, więc ja sobie pozwolę tylko na to tańsze, bo to 10 na 10, które jest droższe, no to Mm, obejdę się bez niego, um, mogę sobie odmówić tego i to nie będzie takie złe. Nie, weź sobie to danie, na które masz ochotę, doceniaj siebie, nie bądź dla siebie skąpa, zabierz się na tą drogą kawę do kawiarni, jeśli czujesz, że to jest coś dla Ciebie. Ja ostatnio też właśnie miałam taki dzień, że nie do końca chciało mi się iść na zumbę, nie byłam zmęczona, po prostu mi się nie chciało i pogoda za oknem nie była zbyt sprzyjająca, ale wiedziałam, że jeśli pójdę na tą zumbę i potańczę i się poruszam, to po tych zajęciach poczuję się lepiej. I dodatkową motywacją było to, że powiedziałam sobie, okej, OK, Sylwia, lecimy na zumbę, po zumbie zabierzesz się na kawkę do Starbucksa. No i zrobiłam to i w ogóle scenariusz, te punkty do tego odcinka pisałam sobie właśnie będąc w tym Starbucksie, Także wzięłam ze sobą zeszyt, długopis i notowałam, co tam chciałabym Wam tutaj przekazać. Także to są takie małe rzeczy które naprawdę w perspektywie życia się liczą. Że Wy się zabieracie na wycieczkę, że wybierzecie ten droższy posiłek w restauracji, że wolicie kupić jakościowe i wygodne ubrania, w których czujecie się dobrze. Albo właśnie, że sprawicie sobie mały prezent. Więc tutaj jak najbardziej zachęcam do tego, aby doceniać samego siebie. Kolejny punkt to odkrywaj. Odkrywaj siebie. I to wydaje mi się jest jeden z najważniejszych punktów. My jako ludzie mamy tendencję do porównywania się, do patrzenia na innych i w związku z tym, jacy inni są, oceniania siebie w konkretny sposób. Czy ja jestem lepsza, czy ja jestem gorsza, czy ja jestem ładniejsza, czy ja jestem brzydsza, szczuplejsza, grubsza, mądrzejsza, głupsza. A to nie o to chodzi w życiu. Nie o to chodzi, żeby porównywać się do innych, bo zawsze znajdzie się ktoś ładniejszy, bogatszy, mądrzejszy. Zawsze. Do pokochania siebie, do polubienia siebie, ten proces odkrywania siebie, poznawania siebie jest niezwykle ważny. Podejdź do siebie z ciekawością. Zadaj sobie pytanie, jaką osobą ty właściwie jesteś. Czy jesteś cicha, czy głośna? Czy e, lubisz żartować, czy jesteś bardziej poważna? Czy lubisz to, czy tamto? Na co lubisz poświęcać swój czas? Wiem, że teraz jest taki trend robienia wieloetapowego skincare i jeśli lubisz to robić, to wspaniale. I poświęcaj na to swój czas, swoją energię. Ja na przykład mam tak, że nie do końca lubię to robić. E, sprawdziłam. Pogadałam z moimi przyjaciółkami, bo one są jak najbardziej w tym fanklubie robienia skincare'u i im to po prostu przynosi radość, Friday i czują, że w taki sposób o siebie dbają. Ja robię bardzo podstawowe rzeczy z moją twarzą, myję ją, nawilżam, spf i to tyle. Ale wiem, że niektórym ludziom taki skincare przynosi ogromną przyjemność i właśnie w taki sposób czują, że dbają o siebie i to jest wspaniałe. Więc warto odkrywać, czy Ty lubisz coś takiego robić i czy chcesz to robić, wtedy jak najbardziej, czy może nie. I na przykład to nie jest Twój konik i Twoim konikiem są książki i Ty w tym czasie wolisz przeczytać sobie część jakiejś książki, którą, którą lubisz, bo to jest coś, co jest Twoje, to jest coś, co Ty lubisz robić. Mi w kontekście zrozumienia tej swojej unikalności i docenienia jej um, bardzo wiele dały podróże i doświadczenie tej różnorodności. Tutaj mogę Wam przytoczyć sytuację z nadjeziora, nad którym byłam z moimi koleżankami. Siedzieliśmy sobie tam na kocyku, byłyśmy w strojach kąpielowych, wiecie, kąpałyśmy się, potem usiadłyśmy na plaży, no i tak zaczęłyśmy um, rozmawiać. Koleżanki um, z Meksyku, z Brazylii, z Afryki, Jamajki i Peru. Więc cały po prostu przekrój różnych ludzi, inny typ urody, inna budowa sylwetki, osobowości, inne podejście do życia, inny kolor skóry, czy wiecie, inna nawet struktura włosów, czy upodobania. I jedna z moich koleżanek, gdy wychodziłam z wody, powiedziała mi, dziewczyno, jaką ty masz super sylwetkę? Ja to sobie nie wyobrażam, żebym mogła obok Ciebie stanąć w stroju kąpielowym. I oczywiście to miał być komplement w moją stronę, natomiast wywiązała się potem z tego duża dyskusja i przepiękna wymiana doświadczeń i spostrzeżeń na ten temat. Ale wiecie, ja tutaj niby byłam w uprzywilejowanej pozycji, ale z drugiej strony ktoś mi mówi, że nie chce obok mnie stać w stroju kąpielowym, bo wstydzi się tego, że w porównaniu do mojej sylwetki wypadłby gorzej. To mi tak dużo dało do myślenia, bo inne nie znaczy gorsza. I to był taki trigger do całej wspaniałej rozmowy o naszej wyjątkowości. O tym, że inna nie znaczy gorsza że różne kraje mają różne kanony piękna i też, że nie ma sensu się porównywać, dlatego że każda z nas jest zupełnie inna. Każda z nas ma inny typ urody jest innym człowiekiem, zarówno z charakteru, jak i właśnie z wyglądu. I to jest ok, i to jest piękne, więc doceniajmy naszą unikatowość. I tutaj też z dziewczynami doszłyśmy do takich wniosków, że... Różne kraje, różne regiony mają różne kanony, więc jacy my tak naprawdę powinniśmy być, jak wyglądać, żeby się do tego wpasować? No nie ma tutaj jednej odpowiedzi. Co kraj to, to coś innego i po co narzucać na siebie taką presję, która i tak nie pozwala nam być tym ideałem, być tą perfekcyjną osobą. No nie ma czegoś takiego i warto to zrozumieć i zaakceptować, że no to jest po prostu niemożliwe i nie ma co nakładać na siebie takiej presji. No a druga sprawa to to, że jeśli nie masz brazylijskich pośladków, cięcia w talii czy sześciopaka na brzuchu, to to nie sprawia, że jesteś gorsza, bo jako ludzie jesteśmy wartościowi po prostu. Jesteśmy wartościowi tacy, jacy jesteśmy. Przechodzimy teraz do ostatniej kwestii, czyli zadbaj o fajny czas, tylko i wyłącznie ze sobą. Bo jeśli my mamy polubić siebie, no to fajnie by było z tą osobą spędzać jakoś fajnie czas. Więc zrób coś, co lubisz. Romantyzuj sobie czytanie książki ze świeczką i kakao. Jesienny sezon, tak tak właśnie będzie u mnie wyglądał. No i będę oglądała też Girl More Girls, bo to jest taki serial, który jest po prostu dla mnie kwintesencją jesieni i oglądam go tylko i wyłącznie w ciągu tego sezonu. Um, zapisz się na jakieś fajne zajęcia. Jeśli lubisz tańczyć, zacznij tańczyć. Może to będą zajęcia garncarstwa albo zajęcia teatralne. To jest w ogóle coś wspaniałego. Ja jak byłam um, dzieckiem, to właśnie chodziłam na takie zajęcia. I kurczę, może pójdę na coś takiego, bo to jest naprawdę niesamowite, jak, jak wiele e, ciekawych okazji tam na nas czeka. No ale właśnie, musimy się na to odważyć i pójść na te zajęcia. Ja nie wiedziałabym, jak bardzo lubię zumbę. jeśli nie poszłabym na zajęcia zumby sama ze sobą. Um, teraz też zamierzam iść na zajęcia West Coast Swing, więc zajęcia taneczne na których nigdy wcześniej w życiu nie byłam no i idę tam sama zobaczyć jak będzie mi się podobało, poznać nowych ludzi, więc naprawdę tutaj warto też stwarzać dla siebie takie okazje do spędzania naprawdę jakościowego czasu samemu ze sobą, bo to nie jest czas stracony i ty możesz iść na spacer z podcastem i po prostu cieszyć się tym czasem spędzanym samym ze sobą. Nawet jak jedziesz gdzieś autem i jest ci smutno, że jesteś sama w aucie, no Jaki jest sens? Jesteś sama w aucie, to sobie puść muzykę i sobie pośpiewaj i ciesz się po prostu tym czasem spędzanym sama ze sobą, bo uwierz mi, w pewnym momencie możesz za nim zatęsknić, jeśli za dużo czasu będziesz spędzała też z innymi. Takim fajnym pomysłem może być też odkrywanie jakichś nowych hobby. Może to będzie gotowanie jakichś wysublimowanych przepisów wieloetapowych i będziesz się bawiła w master szefa, Może to będzie pieczenie i będziesz mistrzem robienia babeczek. Zobacz, co lubisz. Zobacz, poszukaj jakichś możliwości dla siebie i rzeczy, które lubisz robić, które możesz robić same ze sobą podróże tak samo, może chcesz gdzieś pojechać sama. Ja ostatnio byłam w Waszyngtonie z koleżankami, no a potem jeden dzień sama i to było naprawdę niesamowite doświadczenie, gdzie mogłam spędzić czas sama ze sobą, pójść sobie tam, gdzie ja chcę, zjeść sobie tam, gdzie ja chcę. I to jest naprawdę wspaniała możliwość i warto z niej korzystać i zmienić swoje myślenie o tym, że to jest coś nie tak i że ja nie lubię siebie, nie lubię spędzać czasu ze sobą i nie chcę tego robić, tylko właśnie zadbać o to, żeby ten czas spędzany samemu ze sobą był naprawdę jakościowy. I tak już na koniec, abstrahując od tych punktów, po prostu wybaczmy sobie. Jesteśmy tylko ludźmi i to jest normalne, że nasza przeszłość nie jest zawsze... Przejrzyście czysta, to jest normalne, że mamy gorsze dni, że mamy lepsze dni i że jesteśmy nieidealni i to jest w porządku i to jest ok. I możemy lubić siebie nawet jeśli jeszcze nie jesteśmy tą osobą, którą chcielibyśmy się stać. Nie musimy brać życia tak bardzo na serio, tak samo jak nie musimy brać siebie tak bardzo na serio i być dla siebie tak bardzo surowi. Miejmy do siebie trochę dystansu i zrozumienia, że koniec końców to właśnie. Jesteśmy tylko i wyłącznie um, produktem naszej ewolucji i że gdzieś tam w takiej dużej perspektywie to nie jest tak istotne. To nie jest tak istotne i dzięki temu ty nie musisz być dla siebie tak surowy. Nie musisz na każdym kroku udowadniać czegoś sobie czy innym. I też pamiętajmy, że my kreujemy to, jakimi osobami jesteśmy, na podstawie działań, jakie podejmujemy. I dlatego też mi bardzo zależało, żeby w tym odcinku dać Wam sześć takich naprawdę praktycznych działań, które możecie wprowadzać w swoje życie. Bo gdy my chcemy być osobą, która lubi siebie, Musimy robić rzeczy, które świadczą o tym, że lubimy siebie. Gdy zaczynamy w swoim życiu mieć rzeczy, które sprawiają, że lubimy siebie i świadczą o tym, że lubimy siebie, pewnego dnia budzimy się jako osoba, która naprawdę lubi siebie. I tego właśnie Ci życzę. Na dzisiaj to już wszystko. Jeśli ten odcinek Ci się podobał, to najprawdopodobniej wiesz, co robić, bo powtarzam to w każdym odcinku. Um, jedyna taka zmiana, no to właśnie zachęcam, żeby udzielać, się, jeśli słuchacie mnie na Spotify'u, pod spodem w tych okienkach, które Wam tam zostawiam, dlatego że z przeróżnych powodów, o których pewnie Wam też opowiem w niedalekiej przyszłości, jest nie mniej w social mediach i tak najprawdopodobniej przez dłuższy czas też pozostanie, więc to jest taka droga komunikacji z moją ulubioną grupą odbiorców, czyli ze słuchaczami podcastu. Więc jeśli chcecie się czymś ze mną podzielić, coś tutaj po sobie zostawić, to jak najbardziej zachęcam. No i co? Słyszymy się w następnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć!